0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Среда, январь, день 17 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус девять. Виктор пишет «Рад слышать». Вася пишет «Доброе времени суток вам, хорошего эфира». «Доброе утро», пишет Виктор. «Отличного эфира», слушателям «Отличного дня». «Доброе утро, хорошего эфира», пишет дягелев Дягилев. Всем доброго дня, пишет Рамзес. Что за банда значит, этническая в Белгороде? Бьют русских, снимают на видео, пишет Василий. Вот этого Василий не видел, но, видимо, если вы уже об этом знаете и все об этом знают, то скоро их поймают, они нам будут рассказывать, как они не хотели этого делать. С преступностью, этнической и неэтнической, конечно, нужно бороться, и я так понимаю, сегодня внимание правоохранительных органов к этому очень даже сильно привлечено. Снова здравствуйте, отличного эфира. РУ-Шоссе, перекрытие, пишет Дмитрий. РУ Рублево-Успенская, наверное. Доброе утро, Алексей. Хорошего вам дня. Вот тема про наш автопром. Шихтец пишет: почему у нас не выпускают авто для народа, для обычных работяг? Ну, а например, у вас 2105 или у вас 2108 или у вас 2109 или АКУ но подешевле, по 300 или по 500 тысяч, или Ниву, а богатей пусть приоры и Весты по миллиону покупают, а кто еще богаче, пусть китайские берут, с уважением Шихтец пишет. Ну, я вам скажу так, наверное, потому что это все очень сильно старые машины, поэтому их не выпускают, может быть, там, не рентабельно или еще что-то, но когда-то с одним из моих друзей мы как раз эту тему обсуждали, и он вот стоит на таких же позициях, на каких и вы, он говорит, да вот какую-нибудь такую, совсем-совсем, простецкую рабочую лошадку надо, прям совсем простецкую, прям элементарную, прям дешевую-дешевую. Основная задача, чтобы она вообще ничего не стоила. Было бы хорошо. Так пошли уже, извинения посадили на бутыль, уже пишет Евгений. Это, по-видимому, по по поводу вот этой какой-то группировки, как написали наши слушатели в Белгородской, ну, в Белгороде, в общем, так, привет, Иран вчера врезал Пакистану, понесло Иран, допекли, пишет Дело техники. Ну, там говорят, что уже была некая встреча на достаточно высоком уровне между представителями Пакистана и Ирана. Я так понимаю, что не совсем правильно вы это трактуете, что прям Иран врезал Пакистану. Ну, посмотрим, да, как это все будет развиваться. Уже поймали их, они уже мычали на камеру. Мамочка, прости, пишет Сергей Афонин. вот видите, быстро работают наши правоохранительные органы, молодцы, правильно делают. Чем быстрее в этом смысле, тем лучше. «Одного уже в СК отвезли», пишет Нилс Майкл. «Хорошо, это очень хорошо». «Район Некрасовка, МСД, пробка до улицы Салтыковская, проблема из-за перекрестка», пишет Эркин. «Лучший автобус для работяг – это автомобиль, сделанный своими руками», пишет Александр. «Стоим в Уральских горах, слушаем, говорит Москва, пробка более 30 километров», пишет Аркан. Ну Я вам не скажу по поводу того места, где вы конкретно стоите, но вот сегодня новость была, что там я видел в Оренбургской области и так далее, что-то какие-то снегопады и погода не очень, мягко говоря. Так что, опять же, когда зимой куда-то едете, не забывайте с собой теплые вещи и не забывайте определенный там, запас топлива иметь с собой, потому что там, можно встать в многочасовую, а может быть и вообще там, на сутки в пробку встать. И когда закончится бензин, закончится и тепло в автомобиле, как вы понимаете. Вот этого нельзя допускать. Аркан говорит, да, да. То есть вот где-то вот в тех широтах вы как раз сейчас стоите. Ну, интересно, конечно, что... Значит, интернет у вас есть, вряд ли же, да, вы FM ловите, ну, что, держаться, если вдруг там кончается топливо или что-то такое еще, можно всегда обратиться к другим людям в пробке, пробки, там, погреться и так далее, вот, мне кажется, не надо в этом смысле стесняться. Утраченные компетенции производить старые автомобили, воссоздать производство, они дорогие будут, пишет Влад. Какие мнения по поводу отпуска в Крыму в этом году летом, безопасно или лучше не ехать, предпосылки к обстрелу курортных мест, к это боеприпасами припасами имеются, пишет J23. Не знаю, J23, ну, что-то я не слышал о таком, чтобы. Ну, враги-то пытаются, но я не слышал, чтобы у них получалось. Вот. А по поводу, что безопасно этим летом и куда ехать. Вы знаете, мир небезопасен этим летом вообще в целом, да. Безопасно ли? Так где вообще сейчас безопасно? У нас фура, топливо, тонна, пишет Аркан. Ну, тогда все самое вообще замечательно. А если вдруг что, пользуйтесь связью специальной, да, там, какая она там, 15 канал, Аркан. Так только извинения и все, это же не на голой вечеринке бегать, там сажать надо и отправлять на родину, пишет Василий. Да не, ну, конечно, не извинения и все, Василий, ну, не пишите странные вещи. Естественно, сначала они будут извиняться на камеру, а Дальше уже против них будет вестись дело. Если есть факты, которые подтверждаются правонарушений, которые тянут на уголовное наказание, будет у них уголовное наказание, Василий. Вы не думайте, что тот что-то там избежит. Сейчас не те времена, чтобы кто-то что-то избегал. Мой отец говорит, что ему для дачи нормально было бы четверку «Жигулей», пишет ДК. Ну, а что, универсальчик, вполне себе. У них, если набутылить за их, в кавычках, верное дело, то набутыливание извинений не считаются, объясняют тем, что по принуждению, а не по понятиям извинились, пишет Алексей. Но это они кому будут объяснять и где? А это уже не наши, наверное, проблемы, слыхали, украинцы в плен взяли нашего бойца Чернокожего, банан сунули ему в руки, вот уроды, пишет Сергей З Сергей З видел фотографию, утверждается, что, да, действительно, это якобы вот Наш боец, и, да, действительно, там ему банан в руки дали и так далее. Ну, что лишний раз, как мне кажется, подтверждает саму суть киевского режима. При этом, собственно, те... Те, кто рассуждает о мультикультурализме, о том, как надо, значит, правильно относиться к людям разных национальностей и цвета кожи, они продолжают выделять деньги Украине и спонсировать ВСУшников. Но опять, здесь ничего уже нас не удивляет, поэтому просто говорю, как есть. Значит, несколько есть заявлений по этому поводу. Ну вот Белый дом заявил, что Германия выделит на военные поставки для Украины в этом году более 7 миллиардов евро, первоначально планировалось выделить 4 миллиарда евро, объем средств удвоили по просьбе министра обороны Бориса Писториуса якобы, решение это увеличит военные расходы Германии до 2,1% ВВП. Таким образом, будет выполнено требование НАТО. Самое интересное, что вот эта просьба Бориса Писториуса, она появилась после того, как Байден позвонил Шольцу, а Шольц сказал «Я воль, мейн фюрер», и все... То есть вот так, видимо, они и попросили. Дальше Макрон анонсировал поставки Украине 40 ракет Скальп и сотен бомб. Сообщил о намерении согласовать их, эти поставки, во время визита в Киев в феврале. Заявил, что Франция смогла нарастить военное производство. И это позволит Киев, значит, поставлять Киеву поставлять больше военной продукции, в частности самоходной гаубицы Цезарь. Это вот французы. Вот плюс еще французы собираются. Ну вот он когда собирается поехать, там этот Макрон подписать двустороннее вот это соглашение по типу как Украина Британия подписали. Еще интересно, там активизировался министр обороны Британии, там рыжий вот этот Шепс. Ну вообще он Шепс, конечно. Он считает, что в обозримом будущем театрами военных действий станут Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Я написал так у себя в Телеграм, что вот будет номер, если театром военных действий станет Британия. Та еще, конечно, сволочь этот Шепс. Причем рассказывает, интересно он там, про то, что мы стали свидетелями атак, химическим оружием. Ну, про Солсбери вот это вот все. Значит, сейчас нас атакуют в Красном море, а это вот 90% там какого-то нашего заработка. И во всем виноват, внимание, Путин, естественно, у этого Шнапса. При этом, забавно, в этой же речи он сказал, что, ну, теперь я готов об этом сказать. Мы с 2014 года готовили боевиков украинских и подготовили там, по-моему, 60 тысяч человек, если я не ошибаюсь. То есть, когда это совочка там, да, вот эта вот вся гадость вместе с этим Швепсом, Шнапсом. Готовили 60 тысяч боевиков для того, чтобы потом, значит, они воевали против России. Это было нормально. Когда у них что-то где-то подгорело, так это вот Россия какая плохая. То есть они будут готовить боевиков, я еще раз подчеркну, с 2014 года он сам это сказал. Не с 22-го, с 14-го. Значит, когда они готовили боевиков, это классно, это здорово, и это вообще правильно, очень замечательно и хорошо. Когда и где-то им кто-то дал ответ, это очень плохо, это неправильно, это терроризм и прочее. В общем, Британия, конечно, совершенно омерзительное местечко. Здравствуйте, в Германии проблем куча, фермеры требуют обратить на них внимание, а Шольц Украину спонсирует, пишет Елена. Абсолютно верно. Значит, там фермеров, да, агропромышленный комплекс будут лишать дотаций. Собственно, почему они и вышли, они говорят, а нам теперь это все невыгодно, в общем, работать, потому что ну, мы не будем на этом зарабатывать, мы сами себя не прокормим, нам смысла нет теперь этим всем заниматься. Поэтому оставьте нам наши льготы, говорят фермеры. Фермерам говорят, ваше производство, оно вот не зеленое, а должно быть зеленое, поэтому ваши дизельные... Вся эта техника, она должна быть не дизельная. Они говорят, а какая она должна быть? Экологичная должна быть. Они говорят, откуда мы возьмем все это? Электротрактор, что ли, откуда мы возьмем? Ну, В общем, непонятно. И все по итогу это заканчивается тем, что денег нет. Ну, вот 7 миллиардов по просьбе министра обороны Германии для Украины у них есть. Так что это тоже о многом говорит. У фермеров Путин виноват, пишет Аркан Нет, 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 Аркан Фермеры, значит, винят правительство Германии А те, кто пытается против фермеров выступать Там тоже такие есть, на улице выходят Там средний палец показывают проезжающему трактору Вот они говорят, что фермеры это агенты Кремля Вот так вот Так что вот так так, ясно, понятно, что это Вашингтон щелкнул хлыстом по поводу миллиардов, пишет Мельникова Елизавета Ну да, сейчас есть проблема у самого Вашингтона с тем, чтобы выделить миллиарды И, соответственно, эта история перекладывается на Европу И говорят, давайте деньги доставайте, потому что у нас пока не получается Очень похожая ситуация на, на то, как американцы поставляли свои американские танки на Украину До сих пор на поле боя их особо не видно. А вот немецкие погорели знатно. Ну вот, кстати, Блинкин по поводу денег что заявил. Он говорит, опять он про этот волшебный горшочек. Вот честно, что Блинкин, что Камала Харрис, что Байден. Вот эти вот постоянные повторы одних и тех же фраз... Как по мне, свидетельствует о том, что они люди усколобы абсолютно. Но это ладно. Опять он про волшебный горшочек. Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. А Германия? Нет, не тот самый волшебный. Если мы, говорит, не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. А что ты у нас возглавляешь что-то на Украине? Почему это для тебя проблема? А дальше он объясняет. Я думаю, это проблемой для нас. Ставится под сомнение наше лидерство в мире. Понятно? Вот Вот все оказывается просто. Гегемон признает, что он борется за свою гегемонию. Лидерство в мире. Деньги, которые мы просим, говорит Блинкен, 50 миллиардов долларов, будут использоваться в Америке. Вещи для украинской обороны производятся в Америке. А это рабочие места для американцев. Точка. То есть, Блинкен продолжает объяснять выгоды США, продолжает рассказывать, как это хорошо, выделять эти деньги, потому что это рабочие места». Все, тут комментарии опять излишне дополнительные, и они это говорят уже не первый раз, и вот они пытаются это теперь каким-то образом, мало того, что они это сказали когда-то, признались, все в мире ахнули искали, сказали, ничего себе, какая дерзость, еще и признаются в том, что это просто им выгодно, просто деньги зарабатывают. Они это пытаются нести в массы, чтобы до масс, так скажем, американских достучаться и сказать, «Ребята, мы такую классную тему придумали». У нас такая классная, выгодная тема. Там война, а мы обогащаемся. Вообще супер, вы подумайте. Вы вы просто не слышите, о чем мы говорим. Мы придумали очень хорошую тему. Мы здесь обогащаемся, а там далеко-далеко война. Там какие-то славяне убивают друг друга, а у нас здесь деньги. Вы поймите, объясняет Блинкин всем. Ну, вот такая вот сволочь этот Блинкин. Ну, и вся эта... Тусовка, которая сегодня называется «Администрация Соединенных Штатов Америки». «А как же пенсионеры...» украинский, пишет Аркан, «Э, ну, про них все Зеленский сказал, говорит, денег Америка не даст, мы пенсии платить не будем, все очень просто. Судя по опыту двух лет, те заявления, которые делает Запад, как вероятность или опасения, реализуются через 6-8 месяцев, значит, Прибалтика будет примерно под выборы США, пишет Алекс Поляков. Украинство – вирус, выращенный в лабораториях коллективного Запада, этот вирус поразил Европу, как говорится, до последнего европейца, пишет Ульрих. Я не думаю, что украинство поразило что-то и кого-то, и где-то, я думаю, что Украина это как раз-таки полностью продавшая себя Западу, э, ну, так скажем, не западная страна. Украина это то самое кривое зеркало, в которое мы можем смотреть и думать, а что было бы с нами, если бы мы действовали так. э, Поэтому... Просто давайте посмотрим и порадуемся, что мы не такие. Хотя шансы были оказаться на этом месте. Так что вот как-то так. Что касается вот этого пропагандистского всякого украинства, знаете, я думал, что уникальная вещь в некотором смысле вот это все. Потом понял, что это часть западной пропаганды. И ну, в некотором таком хуторском виде... Всегда, конечно, ухудшенным, но в целом вот эта вот лобовая, тупая, грубая пропаганда, это это западный стиль, западный стиль всего, просто это вот такие вот славяне, братья наши, некогда православные, которые решили... Полностью копировать Запад. И да, действительно, сами модели западные, они уродливые, а на хуторе они приобретают еще более уродливый вид. То есть, прямо совсем плохой. Потому что карикатурность присутствует. Вот так получается. «Откуда у Кремля столько денег, чтобы платить такому количеству агентов? Да еще и хуситов контролировать, пишет Серг. Да мы сейчас, я говорю вам, президенты им еще раз выберем, американцам будут знать». По поводу Прибалтики нам один из слушателей написал, а мне вчера приглянулась одна цитата, как мне кажется, очень важная. Президент Российской Федерации, цитата, «В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны». Вот так. И тут уж не знаю, убавлять, прибавлять что-то надо, не надо, наверное, особо и не надо. Вот еще раз. В Прибалтике выбрасывают наших людей за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны. Честно говоря, был бы я в Прибалтике, бы сильно задумался над этой фразой. Сильно бы задумался над этой фразой. Да я даже, не находясь в Прибалтике, сильно задумался над этой фразой. Я вам так вот откровенно скажу, поэтому ваше внимание обращаю на нее. А уж при Балтике я бы задумался дважды. С другой стороны, есть ли там те, кому э, можно, э, задум... кому есть, чтобы задуматься? Так, э, добрый день. Что там с санкциями против Китая? Что им нельзя работать с нами через юань? Вот Пишет Валерич. Валерич, вы когда Валерич пишете, вы руну-то не используете, а то последний как-то у вас не ИЧ получилось, а как СС. Ну, подумайте, что как-то странно вы подписываетесь. У меня сразу некое недоверие к сообщению. Давайте в Америке Маска выберем, но сперва Конституцию у них на референдуме подправим, пишет Хисшеду. Нет смысла выбирать Маска, он достаточно умный человек, передовой, вот, опасный, Зачем он нужен? Пусть американским президентом будет какой-нибудь старый разваливающийся дегенерат. Это все-таки выгоднее нам и удобнее, как мне кажется. Что касается доброты и понимания ситуации там, тем же самым Илоном Маском, вы можете найти в интернете, публиковались снимки, распространения терминалов Старлинг в мире. И, естественно, там особо интересно светится Украина, и особо интересно светятся конкретные части Украины. Не поверите, ровно вот по линии боевого соприкосновения Украина светится прямо неистово с Тарлинками. Поэтому не забывайте, что одну из самых передовых военных технологий, которая есть вообще у Украины, им предоставил Илон Маск. Илон Маск, спонсор войны, Илон Маск на стороне ВСУ, что бы он там не заявлял, какие бы он там картинки не постил, не рассказывал о том, что вот есть там историческая Россия, да надо бы, да там Восток всегда был за Россию, это все не имеет никакого значения, деятельно он за ВСУ, деятельно он за киевский режим, И его спутники работают на ВСУ Соответственно, каждый спутник Маска работает на то, чтобы убить наших друзей, братьев, товарищей, отцов, сыновей Это враг Илон Маск это враг, но это умный враг, молодой враг, амбициозный враг, и тем он и опасен больше всего, поэтому лучше пусть у нас будет старый, дряблый, тупой, падающий, забывающий слова враг, это удобнее. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Байден абсолютно не интересен, интересен так называемый коллективный Байден, да? Но ведь та же самая ситуация и с Трампом в целом, коллективный Трамп, коллективный Байден, практика показывает, что американский президент не так уж много значит, а вот свита вокруг него значит достаточно много, но и свита не значит так много, как значат те люди, которые купили эту свиту. Вот это ребята уже совсем серьезные, потому что они никогда не меняются, ну, никакие выборы на них не влияют, никаких мест они не теряют и не приобретают, они просто владеют ресурсами, и эти ресурсы используют таким образом, чтобы их приумножить. И не чураются разных вариантов использования этих ресурсов. Война один из таких вполне себе прибыльных вариантов для них. Собственно говоря, Блинкин, когда заявляет, как выгодно выделить 50 миллиардов Украине, потому что якобы эти 50 миллиардов они прям в Америке там у себя и потратят, и рабочие места себе организуют. Ну, Он, конечно, отрабатывает повесточку людей, которые умеют зарабатывать на ВПК, которым принадлежат многие мощности производственные ВПК американского, есть разные компании, которые вслух называются, у них огромные средства, саккумулированные да, этими компаниями. Там, речь идет даже не о миллиардах долларов, а триллионов долларов, чтобы вы понимали. Так что все очень серьезно, и есть такие ребята, которые никуда не деваются и делают свое дело, вне зависимости от того, какая там администрация какой-то президент. Ну, бывают более выгодные администрации для них, бывают менее выгодные администрации для них, но в целом деньги прирастают все равно. Путин вчера вроде бы в Впервые заговорил про украинскую государственность, пишет Василий. Почему? Не первый раз президент об этом говорит, но вчера он сказал, что значит, контрнаступление так называемое украинское ну, провалилось. Он говорит, контрнаступление Украины провалило. Если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об их государственности. Ну, это вот, так скажем, трактовка журналистов. Оно в целом правильно. Так и было сказано. Так и было сказано. Вчера читал про базу, что базу в Сирии сворачивают от постоянных атак. Да, американцы якобы сворачивают там свою базу. Вот. Не знаю, насколько это все так или не так. Будем ждать ну, более-менее какой-то официальной информации. Пока есть по некоторым источникам да, в средствах массовой информации такая вот вещь. Но не знаю, насколько она подтвердится или не подтвердится. Так... Президент Америки выбрать не дадут. Бидона в больничку, Трампа в тюрьму. Тупая баба Камала президент, пишет Ульрих. Ульрих, интересный вариант, но, собственно... Разницы никакой нет, я все-таки в этом смысле говорю о том, что в Соединенных Штатах Америки есть куда более весомые люди, вот. а вот эти выборы это развлечение для толпы, люди должны ощущать, что они якобы на что-то влияют, якобы какой-то этапный исторический момент у них происходит каждый раз, там, раз в 4 года, они якобы что-то там выбирают, какой-то путь Америки, все это абсолютно... Чепуха, потому что, можете посмотреть на внешнюю политику Америки, она, собственно, всегда была одной и той же и не меняется. Формула тоже простая, классическая, можно сказать, античная. «Разделяй властвую» она называется. Ничего нового вообще, и вряд ли что-то новое появится, кого бы там в это кресло не посадили. 8.30 новости. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну как не порадоваться за японцев, пишет Аркан. А что вы там радуетесь? А тем временем Айова выбрала Трампа, пишет Нилс Майкл. Да-да-да, мы тоже косвенно, да, немножечко, так скажем, скользим по этой теме. Вот смотрим, что там у американцев происходит. Ну, надежд больших у нас нет. Что касается вот этих всех двусторонних соглашений, в новостях они идут... Знаете, сейчас там разбирали вот это двустороннее соглашение Украины и Британии в средствах массовой информации, и в основном я вижу такую тональность из разряда «Ой, да там это не очень важно, это ха ха-ха-ха-ха-ха». Вот. Я бы, кстати, не думал, что нужно засмеивать эту тему, потому что у меня есть ощущение, что... Вот эти все двусторонние соглашения, которые они заключают, там, совместной какой-то там обороне или еще что-то, наступлениях, попытках, говорит о том, что Запад, ну, во всяком случае, некоторые западные страны, вот G7, да, они все сильнее втягиваются, втягиваются в военные действия. Понятно, что мы говорим о том, что они и так втянуты, дальше некуда, и там и производят. И совместные какие-то у них вещи есть. И тех же самых вот французов, и э, на поле боя встречали наши бойцы, есть свидетельства. Ну, там, про поляков говорить нечего, это даже просто понятно. По остальным тоже вы знаете. Но это следующий, еще один. Может быть, он не грандиозный, но, тем не менее, шаг в сторону того, что в какой-то момент произойдет столкновение прямое с ними, нас с ними. И мне это, конечно, не нравится, потому что, как такое может нравиться? Но вот они в эту сторону идут, хотят они, видимо... Не знаю, что они хотят, вот, наверное, даже сложно сказать, что они хотят. То, что американцы хотят, это понятно, да, большая европейская война ну, позволит американцам и дальше красиво зарабатывать на этой истории и чувствовать себя очень комфортно за лужей. А вот, что хотят европейцы, решительно непонятно. Ну, если только не представить себе, что в Европе... Ситуация обстоит следующим образом, есть политики, которые плевать хотели на интересы собственных граждан. Кстати, история с аграриями немецкими и тем, что на них денег нет, а вот 7 миллиардов на Украину есть, косвенно, опять же, подтверждает эту мысль, что там не до местных, главное решить те задачи, которые приходят из Вашингтонского обкома. Печальная ситуация, почему печальная? Потому что во многом она повторяет те ситуации, которые уже бывали, например, во времена Второй мировой войны. Но Европа э, хочет руками Польши и Прибалтики повоевать, пишет Илья. Илья, если бы только руками Польши и Прибалтики, да, зачем бы Британия подписывала двусторонние соглашения с Украиной? Зачем эти двусторонние соглашения собирается подписать Макрон? Почему Макрон заявляет, что Франция перевела свою экономику на военные рельсы? Зачем он говорит и... Я думаю, что это не только разговор, а в целом так они и будут делать о том, что они предоставят Украине семьдесят, сорок, простите, ракет СКАЛЬП, ну и сотни бомб, он сказал, сотни бомб. Зачем они это делают? Зачем? Это ведет к тому, что мы сможем с Францией в какой-то момент посидеть, поговорить. Это, может быть, ведет к тому, что мы с Британией о чем-то поговорим? Да нет, это ведет к усилению конфронтации к чему ведет усиление конфронтации, к тому, что эта конфронтация будет непосредственной. Вот, так что вот так, поэтому, когда мы эту тему переводим в разряд иронии, да, давайте иронизируем, с одной стороны, я понимаю, что это правильно, потому что, ну что теперь, посыпать голову пеплом, что ли, и там, ой, боже мой, там, Украина подписала соглашение с Британией, мы, понятно, британцев не боимся, французов не боимся, немцев не боимся, мы вообще никого не боимся, но... Что-то, кажется, они э, никак не могут понять э, некоторые вещи и все еще думают, что э, они могут нас победить. Ну, помните там заявление... Кэмерона, вот он сейчас в должности тоже это, в Британии, который говорит: да, у нас совокупная мощь там, экономическая в 25 раз больше, чем у России. Давайте делать бомбы, ракеты, давайте вперед. В общем, к чему это все ведет? Это ведет все к тому, что рано или поздно что-то произойдет. Вот что-то произойдет. Они что-то раздухарились. Да, да, да и не собираются, видимо, останавливаться. Как думаешь, пора рыть бомбоубежище на даче или можно подождать, пишет Рамзес? Рамзес, ну, бомбоубежище на даче я не знаю, насколько вам нужно, но, например, те мероприятия, которые производятся сейчас в Белгороде, считают абсолютно правильными и уместными, когда специальные делают такие защитные... Ну, Укрытия, да, укрытия делают для того, чтобы люди там, в случае какого-то очередного террористического удара киевского вот, могли в эти укрытия уйти, это очень правильно, это очень хорошо. У меня просто дача рядом с Дягилева в Рязани, пишет Рамзес. А что, если по этим договорам G7 поставят базу где-то в Одессе, и любая наша атака приведет к глобальной открытой войне, пишет Давид. Давид, у них была база в Очакове, вот, к глобальной войне это не привело. Недавно Иран нанес удар, как говорят, по военной базе американской в Ираке, видите, американцы сказали, нет, да нет там никакой базы, вот и все. Поэтому эти рассказы, что они сейчас поставят какую-то базу, и что там будет, если мы по ней ударим, ну, не кажутся мне, ну, как бы, состоятельными. Ну, хотя в какой-то момент как повод это может быть использовано. Но, опять же помимо повода, должны быть объективные причины, да? Про самолеты новости есть или я все пропустил, пишет СТ? Очень обширный у вас вопрос. Что, какие у вас вопросы по самолетам, по каким? Надо уничтожать Украину, по примеру, Цахал, пишет Роман Попов. А по какому примеру Цахал нужно что уничтожать и где результаты работы Цахал? Роман Попов. Вот вы пишете сначала, а потом, наверное, будете вместе со мной рассуждать в этом смысле. Хотя я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы рассуждали перед тем, как пишете. Давайте вместе с вами, Роман Попов, назовем успехи ЦАХАЛ в секторе газа. Пожалуйста. Просто мне нечего сказать, может быть, у вас есть что сказать. Результат любых боевых действий, он измеряется, собственно говоря, успехом, ну, как бы победой. Вот есть она или нет, получилось у тебя выполнить те задачи или не получилось выполнить те задачи, которые ты перед собой поставил. При этом можно крушить кварталами что-то и ничего не добиться, при этом можно этого не делать и ничего не добиться, можно не делая этого чего-то добиться, вот чего добился Израиль, пожалуйста, ваше как бы мнение, раз вы говорите, надо как цахал, скажите, пожалуйста, что нужно потерять сотни танков, штурмуя пару кварталов или что, какие задачи? Сахал заявляет, что они в какой-то мере недооценили, видимо, размеры подземного, так скажем, города да, под газой. И на все это уйдут годы. Сахал заявляет, что на севере сектора газа они будут сокращать свою активность, и на юге тоже перейдут к сокращению этой активности. И чё? А результат где? Что Хамас они уничтожили или нет? Так что давайте, Роман, попробуем подумать. Цахал теряет технику и живую силу, стремительно теряя репутацию, пишет хитрый. ДК говорит, я против работы, как у Цахал. У моей жены на Украине пять родных братьев и сестер с детьми, пишет ДК. Значит, 400 пожженных танков, варварские бомбардировки, нацистские песни пляш, пляшущих солдат не нужен нам, Цахал, пишет Алекс Поляков. Но мы, мы тоже что-то недооценили, пишет Олег. Ну, на самом деле, это говорилось открыто, на на высочайшем уровне, как я считаю, в России. Мы, наверное, в некоторой степени недооценили, насколько Запад может включиться в эту всю историю. Ну, Запад включился так, как будто бы для них это экзистенциальный конфликт. Хотя это не было для них экзистенциальным конфликтом. Для нас, да, для них нет. Но... Заключая вот эти соглашения двусторонние и прочее, они постепенно приходят к ситуации, когда этот конфликт тоже для них станет экзистенциальным. И для нас, и для них. И вот я как бы думаю, что в этом и существует опасность происходящего, дополнительная. Так, Урсула что-то сказала, Россия потеряла, а Украина приобрела, пишет Василий. Ну, сказала и сказала. Кто такая Урсула? Если говорить прямо совсем откровенно, никто. Если чуть-чуть пояснять, то ну ставленник Вашингтонского обкома, который выполняет некие задачи на должности, на которую даже не выбирают, вообще никто. То есть, для жителей Европы-то, на самом деле, это вообще непонятный человек». Запад включился ровно настолько, чтобы не дать победить ни одной стороне, пишет С.Л. Айв. Украинская пропаганда пытается продавить этот тезис, это неправда, С.Л. Айв. Запад включился так, чтобы мы потерпели сокрушительное поражение ставка была сделана в первую очередь на экономическое удушение которое должно было дать свои плоды через примерно там, три недели после начала этого экономического удушения и ставка была сделана на разрыв сухопутного коридора да, во время контрнаступления так называемого украинского выхода к крыму уничтожение крымского моста блокирование крыма и дальше, собственно, попытка захвата Крыма со стороны ВСУ. Вот на что была сделана ставка. Они об этом говорили откровенно. Они говорили о том, что они, значит, хотят победить Россию на поле боя. Об этом говорил, кстати, Барель. Да и много кто еще говорил. И, значит, этот Натовец главный говорил об этом. Ну как главный? Просто главный официант в НАТО. Забыл какого там фамилия. Столтенбергов вспомнил. Вчера он, кстати, сказал, что Россия – это сила, с которой надо считаться на Украине. Он еще пока не говорит о том, что Россия – это сила, с которой, в принципе, надо считаться, но, тем не менее, элементы прозрения происходят, видимо, у Столтенберга. А теперь на что ставка, пишет Павел? Теперь, ну, если исходить из тех вещей, которые говорят наши эксперты, аналитики, ставка на то, чтобы как можно сильнее нас, в общем, не дать нам наступать, если так коротко совсем, не дать нам наступать, то есть ставка на то, чтобы каким-то образом сдержать наш натиск, который будет нарастать. Ну и пока попытки сдерживания будут осуществляться, вооружать, так скажем, второй эшелон, потому что первый это... Украина, да, а, а второе это вот как раз те самые восточные границы НАТО. Вот примерно такой план. Ну и раскручивать собственное ВПК, о чем они собственно и говорят. И Макрон вот сказал, что они на военные рельсы встали и все такое, и сейчас будут поставлять, поставлять, поставлять. Теперь у них ставка как отскочить и не ударить в грязь лицом, пишет Серк. Не похоже на то, что они собираются отскакивать, э, Серг. Вот не похоже, похоже на то, что они пытаются найти варианты, как бы нам не дать двигаться, вот, сковать нас, вот такие варианты они ищут. Я не говорю про ВСУ, ВСУ это тупое пушечное мясо, как, собственно, вся Украина, это просто инструмент, это ничто, это э, не имеющие воли собственной там политической и прочей, некое квазигосударственное образование смысл существования которого война с Россией я говорю о тех кто так формировал это не до государства о тех кто спонсирует о тех кто ну, финансирует о тех кто приложил руку к обучению боевиков украинских и делал он это давно и прочно вот о чем в своих признаниях они постепенно начинают говорить. И вот этот вот министр обороны Британии нынешний сказал, что они с 2014 года десятки боевиков украинских, о, десятки тысяч простите, боевиков украинских подготовили. Вот. Об этом говорили участники так называемого вот этого Минского процесса в лице Меркель, вы помните, такая была канцлер Германии, Вот в лице Оланда, если я не ошибаюсь, который представлял Францию в лице, внимания Порошенко, который тоже имел непосредственное к этому отношение, они все по очереди признались, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы вооружать, вооружить Украину и подготовить Украину к войне с Россией, то есть задача была вот... Такая. По поводу Турели, неужели опять знаменитая израильская разведка Масад облажался, а не может быть опять удар по репутации, пишет Маугли. Двусторонние обязательства перед Украиной, подписываемое большой семеркой, больше похоже на страховку и оправдание дальнейших боевых действий с их стороны, намек на большую войну и ее неотвратимость, пишет Дмитрий. Да-да-да, намек на большую войну. Это правда, намек на большую войну. И более того, это кто-то говорит, что это формализм, но даже если рассматривать это точ, с точки зрения формальной, это все равно формальный, но шаг в сторону войны напрямую с Россией, этих государств. Так, вчера в новостях услышал, что Китай приближается к границам НАТО со слов Столтенберга или как там его, пишет улыбнись. А тех, кто зарабатывает? Не понял. Еще раз, Денис, пожалуйста. Не потянет в этой ситуации образ нашей победы, пишет ПЛ. Не совсем понимаю, о чем вы пишете, ПЛ. Также Украина будет получать дальнобойные средства поражений, бить как и по мирным городам для запугивания жителей, так и по военной инфраструктуре, пишет Василий. Да, и ничего, никаких новостей в этом нет, они и получали их, и будут получать, и не надо в этом никак вообще сомневаться. Вот. Если им что-то где-то не поставляют, им не поставляют не потому, что жалко для них, так скажем. Вот. Для них не жалко, Запад на этом уже 10 тысяч раз объяснили, американцы вам хорошо зарабатывают, а потому что это нецелесообразно. То есть, все эти разговоры с F-16, сейчас поставим, сейчас поставим, потом считают, смотрят, понимают, ничего не даст. Откладывают, думают другие варианты, смотрят наиболее ну, эффективные с их точки зрения варианты. Поэтому, возвращаясь к тезису нашего слушателя, что давали ровно столько, чтобы ни одна из сторон, это не так. Они давали столько и делали все для того, чтобы мы э -э рухнули. А мы не рухнули. И их это очень сильно удивило. И, собственно говоря... По их риторике вы можете это очень четко отследить. Нет никакой проблемы зайти в интернет, посмотреть заявления западных так называемых лидеров а вот, в 2022 году, в 2023, сейчас, вот в начале 2024, посмотреть, как это все менялось. Вот. А так, да, они рассказывали, что у нас ракет на три дня, и ракеты мы делаем из их, там, неких стиральных машин. Все это было. Все они это рассказывали, и на поле боя нас разбивать собирались. И все делали для того, чтобы это произошло. У них, внимание, не получилось. Не получилось. Поэтому еще раз, когда кто-то где-то использует тезис из разряда, а вот Украине давали ровно столько, чтобы она и воевала, и ничего не смогла добиться, вы работаете на врага в этом смысле, потому что вы, вы ему подыгрываете. Им давали все. И, извините меня, в год получить 100 миллиардов финансирования... Ну, вы можете себе представить, а посмотрите, найдите какие-нибудь армии на планете Земля, которые тратят по 100 миллиардов в год на себя, ну, вот просто возьмите и попробуйте, найдите на планете Земля, и вы очень сильно удивитесь, когда узнаете, что таких армий почти и нет». То есть, на Украину они, конечно, чалили все, что могли и как могли для очень простой вещи. Победить Россию и, собственно, воспользоваться плодами этой так называемой победы. Потому что, если ты вдруг каким-то образом победил Россию, ты, конечно, получаешь доступ к таким ресурсам, которые тебе и не снились, как вы понимаете. Наша ресурсная база позволяет нам противостоять сейчас ну, 50 плюс там натовских стран. При том, что они говорят, что их экономика в 25 раз больше нашей, а на практике получается, что как-то странно. Как эта вот экономика, которая в 25 раз меньше, умудряется противостоять экономике, которая в 25 раз больше. Ну, в этом смысле удивительные есть вещи. Странности подсчетов. Вы знаете, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. И вот эти вот экономики, которые в 25 раз больше, когда они сами себя считают, они просто так очень сильно любят считать себя большими. На практике иногда оказывается, что это не совсем так, и есть какие-то факторы, которые, ну, так скажем, влияют на соотношение и не в пользу тех, кто берет и в тупую, так, в лобовую начинает там складывать экономики, из этого делать какие-то выводы. Потому что у них там в 25 раз больше барбершопов, сфера услуг у них, а не производства, пишет Алекс Поляков. Ну, в том числе... Перед Первой мировой войной тоже общество разных стран, их политики бурно обсуждали войну и очень стремились повоевать, можно провести аналогии, ситуация очень похожа, ничего не меняется Да, Финист и Первая мировая, и, по сути, продолжение Первой мировой в рамках Второй мировой войны, все, все как под копирку в этом смысле Жаль, что только мы теряем людей, а они нет, пишет Лемур. Ну, если считать ВСУшников их пушечным мясом, то получается, что они людей теряют. Понятно, что было бы здорово и лучше гораздо было бы, если бы те люди, которые сегодня стали боевиками ВСУ, вот эти вот наши люди с промытыми мозгами на самом деле, они были бы на нашей стороне, и мы давали им возможность бить врага а с той стороны сразу бы были бы уже вот эти вот враги ну давайте будем говорить откровенно мы потеряли свое государство два раза за 20 столетие последняя потеря была собственно в 91 году вот часть этого государства огромная кусок такой да большой жирный по-настоящему, был фактически оккупирован Западом в идеологическом смысле, финансовом, во многих других, Но ну, я имею в виду Украину, и вот, брошен против нас, соответственно, действительно, когда они говорят, что им это выгодно, да, им это отчасти действительно выгодно, особенно американцам, вот. «Здравствуйте, Америка запрещает покупать нефть, работал, но победа была за нами». А, это не то. Здравствуйте, Америка запрещает покупать нефть. Слиплось, для сообщения о Европе, а сами покупают. Европа глупа, пишет Ростислав. Европа не самостоятельна, Ростислав, если коротко. Во Вторую мировую тоже на Третий рейх много кто работал, но победа была за нами. Да, многие можно вспомнить тех, кто очень любит хвалиться нынешней своей продукцией. Форд. Ну, понятно, немецкие такие, там, автомобильные марки сегодняшние и прочее, это все тоже там работало. Нужно просто треснуть по вокзалу, когда Макарон приедет в Киев, пишет Иван Грейт, у меня есть ощущение, что э, во всяком случае сейчас действует некоторая, ну, не то чтобы, я скажу так, договоренность, но, тем не менее, действует правило, по которому э, лидеры государств, они неприкосновенны. Вот есть у меня такое ощущение, несмотря на то, какие бы эти ужасные государства не были, вражеские или там еще какие-то, то вот они неприкосновенны. У меня есть такое ощущение, что поэтому в том числе и Зеленский живой. Собственно, вы помните, по-моему, это был... Не Таньяху это был или нет? Кто это был, кто звонил нашему президенту по поводу того, когда Зеленский в бункере сидел, и, значит, кто-то из израильтян, и говорил, что Зеленский боится выходить из бункера, потому что вы его там убьете. А что было сказано, что да не убьем мы его, не собираемся там, этим заниматься. Вот, и после этого Зеленский вылез из бункера и сказал, что мы не боимся. Очень смешно было. Вот, но, тем не менее, если бы использовалась формула, вот появился какой-то персонаж в Киеве, и его там ракетами по нему ударить... Вот. но это уже бы использовано было давно, вы видите, что этот вариант не используется, если только свои не грохнут внутри страны, пишет Лис Хитрый, свои-то не грохнут, это значит были не свои, если грохнут, правильно, нужно треснуть по месту, где поезда меняют колесные пары, чтобы Макрон не доехал до Киева. Ну, все, тресните вы по этому месту починит его за день И поедет опять там Макрон И так далее Пересядет из одного поезда в другой Тоже какое-то, знаете, кино вы обрисовали А к реальности это какое отношение имеет 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, январь, день 17 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, и минус 10. Лис пишет. Косвенно многие признаки указывают на то, что большая война не за горами. Интересно, что конкретно пока удерживает Запад от того, чтобы свистнуть в свисток, призвав своих шакалов атаковать нас. Опять же, тол- толпой навалится. Я вам скажу, что лис хитрый. Они боятся, что проиграют. Владка пишет, надо треснуть по рельсам, чтобы уехать не смог, уехал на автомобиле, а не на поезде, впечатлений больше будет от поездки. Влад, знаю, многие предложения звучат, куда нужно треснуть, как нужно треснуть и так далее. Все это пафос, все это кино, все это непонятные вещи, которые, в общем, не ведут нас к самому главному, к победе вот понимаете в чем дело вот у нас сидят светлейшие умы разные да, в разных сферах люди которые сейчас думают о простых и понятных вещах как победить и это касается людей и на высоких должностях это касается людей не на высоких должностях все они думают, И все они делают, ну, кто может делать, во всяком случае. И если бы бахнуть по рельсам где-то, это было бы очень эффективно, прям взяли бы и бахнули, и все, и здорово, и прямо сразу победа, счастье, великолепие. Вот. Все вот эти акции из разряда «надо распечатать марку с горящим Киевом» и на фоне этого подфотографироваться это все элементы украинского вот этого хуторского пропагандистского нечто. Вот. Не поддавайтесь этому, не будьте элементом этого мышления магического, это никому не нужно, это ничего не дает, это не ведет вас к той цели, которая перед вами стоит. Более того, это ставит перед вами ложные цели и ставит перед вами, точнее, дарует вам ложные какие-то псевдопобеды, какие-то перемоги, вот что именно. Потому что вы начинаете существовать в параллельной вселенной, где вот жахнуть по рельсам по каким-то, по которым едет Макрон, это вообще так классно, и так это нам сразу поможет, что надо срочно это сделать. Это самообман. А самообмана это очень плохо, почему? Потому что вы врете себе сами, и сами себя обманываете, сами себя заводите в тупики, из которых вы потом не вылезете. А что случилось? Почему такие упаднические изречения, пишет Алексей Т.Т.? Алексей Т.Т., случилось у вас операция перцепции, и поэтому вам кажется, что мои нормальные изречения, они почему-то упаднические. Я просто говорю о том, что бить по рельсам поезда, где едет Макрон, это абсолютно бесполезное занятие. Но оно бесполезное. И это не характеризует мое высказывание как упадническое. Оно характеризует, характеризует мое высказывание как ну, реальное, адекватное, не мифическое. Я не сказочник, который сидит вам и рассказывает здесь какие-то странные вещи, там, по типу, а давайте-ка вот сюда бахнем, и сразу будет классно. Нет, нет. По-другому куется победа, и, собственно говоря, вы сами, если захотите посмотреть реальности в глаза, вы поймете, как это делается. жд туннель за день не восстановить, пишет Юлиан. Что за туннель, Юлиан? Какой-то вашей фантазии конкретный туннель, по которому Макрон будет ехать и его за день не восстановить? Давайте, Юлиан, я вам прям совсем упрощу. Вот Макрона, вот он едет, и вдруг раз похищают инопланетяне. И на место Макрона э, другой какой-нибудь, там, Макрон садится. У них сейчас премьер-министр открытый гей. Э, Министр иностранных дел, его бывший, правда, но тем не менее, муж гей. Все они невероятно похожи на Макрона. По другого Макрона. Это бесполезно, это ненужные действия, абсолютно ни к чему не приводящие. Таким образом вы проблему не решите. Все, перестаньте фантазировать на тему, которая не соответствует действительности. Вы превращаетесь в людей, которые верят в сказки. Не надо верить в эти бредовые сказки. Украинцев сегодня губят то, что они большие любители сказок. И очень сильно любят верить в эти сказки. Поэтому у них вымышленные победы все время какие-то, там перемоги непонятные. Вот. Поэтому они, когда теряют какой-то город, они еще потом долгое время рассказывают, что они его не потеряли, а обороняют. И много чего еще. Жить в параллельной вселенной, вымышленной, очень и очень плохо. Этого не нужно делать. Понимаете? Вот. «Что есть победа?» пишет Ники. Победа в нашем случае – это отсутствие сопротивления врага. Все. Дойти до такого момента, при котором враг перестанет сопротивляться. Проблема наша заключается в том, что наш враг, он, во-первых, обширен, во-вторых, у него фактически есть все возможности для проведения там снабжения вот этих вот местных группировок ВСУшных Вот так долго и столько И в таких объемах, в каких они могут Я не говорю, в каких они хотят Хотят они, конечно, в таких объемах, чтобы нас задушить Ну, в каких могут Потому что Вот есть ВПК Британии Что-то он там может, и они делают это И, естественно, у них же там ничего не горит и не взрывается Поэтому вот такая Есть проблема, снабжение этих персонажей ну и плюс у них есть вот я говорю первый эшелон есть второй эшелон в принципе можно при каком то каких то обстоятельствах как говорят некоторые эксперты использовать там прибалтов чего бы нет их кому то жалко что ли на западе поляков можно использовать тоже никому не жалко поэтому как то так европа сопротивляется европа враг сша враг пишет ники безусловно безусловно вне всяких сомнений Другое дело, что можно в некотором смысле рассчитывать на более-менее позитивный сценарий, при котором, исчерпав вот эти свои ресурсы на Украине в виде людей и ну, вообще всех тех, кто держит оружие в руках, они скажут, ну ладно, тогда уже на большее мы не согласны и сами вступать в прямую схватку мы не будем. Соответственно, как бы, эту историю мы проиграли, скажут они, и на этом можно будет ударить по рукам. Вот такой вариант, позитивный. Негативный вариант, они врубятся своими войсками. А там уже вариантов масса всяких разных интересных. Поэтому как-то так. А Молдавия, пишет Панк-13, Молдавия инструмент. Молдавия вряд ли формирует внешнюю политику, там, НАТО, да, ну, там... Чего бы то ни было вообще. Молдавия это инструмент. Причем гораздо более скромный, чем Украина. Кстати, вся Прибалтика это тоже гораздо более скромный инструмент, чем Украина. Украина это, конечно, их самый жирный такой вот актив если так можно выразиться, и по количеству людей, и по тому, в в каком пропагандистском угаре находятся эти люди, и по безвыходности положения этих людей, потому что деваться некуда многим. Ну, Это очень хороший такой ресурс для них, и они его используют. Это их самый жирный ресурс сейчас против России. Никакой из иных постсоветских ресурсов, конечно, рядом не стоял с Украины. Это всем понятно. но это как бы треть от нас, если можно сказать. Там, да, в определенный момент была там количественно треть. но ну, некоторые скажут четверть. Ну, как считаете, там, как, как вам удобно. Ну, вот по, поэтому весом. А все остальные гораздо меньше. А, так, кинуть тортом, как когда-то в... Ну, понятно. Значит, Рига будет снова Ревеля, пишет Лис Хитрый. Понятия не имею. Ведущий видел видосы с нашей стороны с наемниками из Кубы, Африки и других экзотических, пишет С.Л. Эйф. С.Л. Эйф с наемниками не видел, а с добровольцами видел. Видел, например, сирийского студента, который приехал, поступил в Россию, учился здесь. Вот, а в момент, когда началась специальная военная операция, Пошел воевать, и свое желание он объясняет следующим образом. Он хочет получить гражданство Российской Федерации, и вот это один из способов получения гражданства Российской Федерации. Вот таких людей видел. Наемников не видел. Нет. Наемников видели мы с той стороны. Вот, и в большой массе, потому что они не скрывались, они любят давать интервью, они любят рассказывать сами о себе, они любят рассказывать о своих впечатлениях, выкладывать это все в соцсети, хвалиться очень сильно. Поэтому, да, там наемников мы видели в огромном количестве. «Зато во время войны, как люди начнут ценить простое? Кусок хлеба, воду, тепло, а то зажрались сейчас», пишет в сети. «6 часов на явку по мобилизации или тюрьма. Сильно ужесточен закон о мобилизации в Польше, э, СМИ». «По обновленным законам во время мобилизации всем уклонистам будет грозить от пяти лет бутылки, если призывник не явится в течение шести часов с момента получения повестки», пишет Алексей Т.Т. «Эти добровольцы от нехватки или избытка личного состава в наших рядах? Эти добровольцы от возможности быть в составе наших вооруженных сил, эти добровольцы от желания получить гражданство Российской Федерации, и стать полноправными собственно говоря, с нами, гражданами Российской Федерации, и эти добровольцы от возможности в том числе ну, как бы таким образом организовать свою жизнь. Для многих это может казаться странным, что там, человек идет на военные действия, и для него это... в ну, как бы, зачем он это делает, это же очень опасно и так далее. А для многих эта опасность, она еще сопряжена с возможностями, которые открываются для человека, не военными возможностями. Я имею в виду возможностями, которые открываются для него после того, как он отдал долг нашей Родине и тем самым заслужил быть гражданином нашей страны. Вот. По поводу достатка или избытка, ну избытка, наверное, никогда не бывает вот, бойцов, а вот недостатка по а, тем сведениям, которые нам предоставляют наши высокопоставленные чиновники у нас нет. По-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что там около 500 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны. То есть это очень серьезное количество людей, как вы понимаете. Так, каждый уважающий себя мужик сейчас должен иметь свою снарягу, броню, оружие, тревожный рейдовый рюкзак, времена такие, пишет Код Зетт. Да, и еще и надо и позаботиться о том, что там, знаете, вот мы в многоквартирных домах живем, а пожары бывают, еще что-то. Вообще, тревожное что-то, сумка должна быть, которая позволит тебе, если что, переместиться из точки А в точку Б достаточно быстро, и это может быть даже не связано, необходимость с военными действиями, а с чем-то другим. Потому что мужчина должен думать о безопасности своей семьи. Это правильно. С.Л. Вот и ведущий нам сказки рассказывает каждое утро, прям как на Украине, но чем мы не братья. Не понял, С.Л. в чем я рассказал вам конкретно сказку. Я получил от вас два вопроса, абсолютно четко ответил вам на эти два вопроса. Вы не привели контраргументацию, после этого просто решили говорить лозунгами. Поэтому сказки вам никто не рассказывает как раз-таки здесь. Никто вам не говорит, что какой-нибудь надо нанести. Там, ядерный удар по Киеву это что-то решит. Никто вам не рассказывает про то, как надо бомбить рельсы, и это что-то поменяет неистовым образом. Никто вам не рассказывает, как рассказывал Арестович, что одной рукой мы будем там что-то сбивать самолеты, другой мы будем пить кофе. Вот. А у вас аргументов, естественно, нет, собственно, что показали ваши несколько подряд сообщений. На чем, собственно говоря, желаю вам всяческих успехов в жизни. И так далее. А лучше купить домик в деревне, обложить его 50-сантиметровым свинцом, бетоном и поставить зод, пишет Юрий Константинов. Да, прекрасно, конечно, Юрий. А где конкретно, в какой деревне вы хотите это сделать, просто чтобы знать, где такой яркий человек проживает? Очень много, ну, интересно просто будет съездить на экскурсию, посмотреть, как вы там. очень много не пальцев, которым искренне хочется страдать гражданами России, вместе проходили обучение на полигонах. Бодрые мужчины, пишет Борисыч. Был военным, тревожный чемоданчик должен быть у всех, пишет Джорик <свят> Абсолютно правильно, чтобы с голым задом не оказаться в определенный момент на улице Но я говорю, вот элементарная вещь такая бытовая, пожар И все а, Так, Ревелем раньше давным-давно называли Талина, еще он когда-то назывался Колывань, пишет Ольга Это не имеет никакого значения, кто и как что называл Алексей, это опять они, жирные тролли Пишет Павел Не такие уж они и жирные, если у них заканчивается аргументация с трех сообщений Согласитесь Надо не дом в деревне защищать А страну, пишет Код Z. Про троллинг, про дзот это троллинг был такой, пишет Толя Я понял, хорошо, спасибо большое О, Борисыч, жив, пишет Лис Хитрый О чем будет не жив, конечно жив Вот, Бодр, свеж и всего самого наилучшего Борисовичу в этом плане желаем. Ну, вот ситуация такая, что все-таки есть у меня такие вот опасения, что эти ребятки, они хотят... Не то, что хотят, а они идут в ту сторону, в которую... Не хотелось бы, чтобы кто-то шел, но они в ту сторону идут. Все эти Франции, все эти Германии и прочие-прочие через запятую. Поэтому какая-то такая вот неприятная э, ситуация, и вот эти вот двусторонние соглашения, с которых мы как бы, начинали, и я вот, и лейтмотив, красная э, нить, как хотите, так и называйте, вот, э, сегодняшние программы, о которых мы говорим, они вот все-таки нас всех, как мне кажется, ведут в не очень хорошую э, историю». Зачем это Европе? Ну, и опять ответ, да незачем, но кто бы ее спрашивал, эту Европу, все с Европы уже примерно понятно. Ну, так скажем, плюс-минус. Из последнего, пользователи WhatsApp по всей России жалуются на сбой в работе мессенджера. У меня вопрос ко всем пользователям WhatsApp по всей России, зачем вы им пользуетесь? Ну, это первый вопрос, а потом, зачем вы жалуетесь? При этом половина всех жалоб приходится на Башкирию, понятно. Уже давно объяснили всем, что это приложение, оно вражеское, вот. но удивительным образом даже вот в сфере средств массовой информации, да, вот я говорю как есть, сам работаю в средствах массовой информации, Многие пользуются именно вот этим WhatsApp, и если у тебя его нет, ты вообще лишен коммуникации с людьми, и это какая-то поразительная вещь, которую ну невозможно выбить из людей, это, это очень странно, очень странно, то есть вот прямо лень установить другое приложение и в этом приложении сделать группу, ту же самую, которую у тебя есть в WhatsApp, это какая-то беда. Ну вот, еще и жалуются, понимая, что WhatsApp не работает. Да с чего бы он вообще должен работать? И Он, в принципе, на нашей территории не должен работать, не нужен он нам. Это же очевидно абсолютно, что он используется и для наведения по нашим войскам, и для добычи важной информации вот, нашими врагами. А мы как, это, как идиоты в этот WhatsApp впились и не можем без него никак жить. Ну, Как это охарактеризовать? Дополнительно, кроме как идиотизм. Ну, Идиотизм, он и есть идиотизм. «Да пока не накроется, никто и не почешется», пишет Панк 13. «Да-да, абсолютно, это вот...» «Гром не грянет». «Ну, хотя уже гром вроде грянул, а люди это еще не в курсе». «Поддерживаю», пишет Мельникова Елизавета. «Спасибо большое, Елизавета». «Правда, это вряд ли что-то поменяет». «Все работает, и телега, и ватсап», пишет Алекс». Да понятно, но я же немножко о других вещах говорю, я говорю о тех вещах, что вот эта инертность, она какая-то совершенно запредельная, неадекватная, Те люди, сидящие в WhatsApp, еще, к сожалению, не дающие вырваться из этого WhatsApp всем остальным, потому что они вот засели в них и только в нем пишут, ну, напоминает мне людей, которые сидят в Facebook. Вот мне, правда, некоторые там коллеги и так далее, ну, там, общаемся, приятные все люди, я как бы не их критикую, но подходы, подходы, да? И вот, читал там ленту в Facebook вчера. Друзья, это что же произошло в твоей жизни, что ты сидел и читал ленту в Facebook? Это что же ты, наверное, совершенно все дела переделал? Ну, вот, во всех адекватных более-менее ресурсах уже побывал, уже все прочитал, вот, все переделал, все везде. Закрыл все вопросы, и такой, ну, не знаю, может, ленту Facebook посмотреть? Это абсолютно такое мертвое местечко какое-то, в котором вообще непонятно, что люди делают, но они что-то там делают. Они что-то, зачем-то они там присутствуют. Удалил и WhatsApp и инсту сразу: кому нужно, есть телеграмма, а лучше позвонят, пишет самурай. Обратили внимание, самурай, что никому не нужно и никто не звонит, и стало легче. И стало легче, нет? Я сейчас без шуток. WhatsApp невозможно перенести на другой телефон, и никто не хочет телегой пользоваться, пишет деда Вова. Ну, не хотите, как хотите. Пусть товарищ майор американский ваши трусы рассматривает грязные. Ваше дело, пожалуйста. Какие проблемы? Только потом не жалуйтесь. Хотя как не жаловаться? Вы даже жалуетесь на сбоях. Как это так? Товарищ майор американский -э 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 со сбоями смотрит мои трусы. «Немедленно восстановите WhatsApp в в разных регионах России». Вот. Я-то хочу, пишет деда Вова, все, я понял, то это, если это внутреннее желание, если это порыв, если вы хотите делиться этой информацией с американцами, вот, то, действительно, может быть, это такие методы психологической войны вы осуществляете, правильно, вот. да, я бы легко сменил WhatsApp, но вся деловая переписка по работе в нем, коллеги не хотят, из WhatsApp уходить, пишет Кэптон Джон, так я вам рассказываю, у меня такая же ситуация. Какие-то упертые, Вы знаете, вот, сидят в этих своих каких-то убогих старых непонятных приложениях и никак не могут оттуда сдвинуться, и ничего с ними не поделать. Вот все равно берут и пишут туда, берут и пишут, и открыточки друг другу присылают. Я, кстати, обратил внимание, что WhatsApp – это вот особое такое место, где все друг другу открыточки посылают Из с днем рождения поздравляют 24 часа в сутки. То вот, есть все остальные корпоративные чаты – Ты-то как бы думаешь, что это как-то может быть связано с работой, а с работой это никак не связано. Это связано с тем, что поздравляю, 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 поздравляю с днем рождения, поздравляю, поздравляю. А сегодня у нас день рождения этого человека. Ого, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Поздравляю, 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 поздравляю. А сегодня у нас еще вот такое такой день рождения, у такого-то человека. А, поздравляю, 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 вот тебе открытка, вот пусть все будет замечательно, для тебя поет вот там как. Или вот эти смешные шутки, боже мой, смешные шутки, которые мне присылают через WhatsApp. Я думал, что меня ликвидировать пришли, оказывается. Только бумагу пока. Это чтобы замусорить башку за океанскому товарищу майору, пишет... Сергей, товарищ американский майор, посмотрите, есть у меня сбой в трусах или нет, пишет Алексей. Пусть занимаются просмотром котиков, пишет Михалыч. Да, Михалыч, вся проблема-то в чем? В основном так, ну, то, как бы, все виды деятельности человеческой они коллективные. Они коллективные. Ну, и можно, конечно, быть таким ярким индивидуалом, но они вот коллективные. И невозможно оторваться от этого, потому что выпадать из коллектива – это нехорошо, понимаете, да? «Спам для Пентагона пишет Денис. «В строительстве все через WhatsApp, в деловых переписках общаются, на почту только доки отправляют», – пишет Руслан. Деловая переписка в строительстве через WhatsApp идет, да? Ну, хорошо, хоть не через Viber. Я когда в Белоруссии был вот, в двадцатом году, когда там эти события разворачивались, вот, у них Viber. Viber вообще, что это? то что еще нет Viber? Говорю, Какой Viber? И такой, так смотрите, на тебя, типа ты отстал. А я ему говорю, да я в телеге. А, телега, это это нехта это. Ну, конечно, если вы в Viber сидите, в телеге будет нехта, да. Тогда в телеге будут все враги пиршествовать, а вы будете в Вайбере сидеть и в Ватсапе друг другу картинки присылать. Потрясающе. Ой, да кому эти каналы нужны в этом Телеграм? Да зачем они кому нужны? Да никому они не нужны. Да мы прекрасно переписываемся в Ватсап. Замечательно, прекрасно. А потом, надо что-то делать с этими иноагентами. Надо что-то делать с этими иноагентами. Они сидят, они везде. Вот куда не зайди, вот в этот Телеграм зайди. У них там уже набито подписоты. Ну, не думаю, как бы, а почему не, нет у вас предположения, почему у них там набито подписоты, а вы в WhatsApp друг другу с днем рождения поздравили? что это работа, это работа, это часть работы. Это надо понимать, это надо чувствовать, и это надо, надо с этим эффективно работать, уж извините за третью тавтологию. Мы в строительстве, например, WhatsApp не пользуемся, строго только Telegram, пишет Вильтур. Соглашусь, пересылка whatsapp приколов изрядно раздражает, пишет Алекс. Да-да-да, это... Довольно-таки такая, вот, ну. Это часто характеризует личность, которая это делает. Вот. И такое, там, и что-то такое смешное, такое смешное, что лучше бы ты даже никогда этого не видел, потому что есть опасность умереть со смеху, когда ты этого видел. Вот. Дей 30 новости. Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да-да, переметы мы уже все исправили, не все просто бывали в тех степях, не все знают, что такое базулук, и, соответственно, и переметы не всем известны. Есть такая штука в степях, когда едешь по дороге, дорога есть, потом начинает ветер гулять, и оп, и дороги нет. Вот сначала появляются переметы те самые, а потом все, вообще просто нет дороги. Вот ее нет, она со степью равняется. Вот так вот. Единое целое, белое полотно. И, соответственно, непонятно, куда ехать. Очень неприятная история. Собственно, что-то подобное сейчас и происходит в тех самых степях, которые мне, вот, например, очень хорошо известны, потому что я там жил. Видите, гремит, так сказать, гремит Оренбуржье это вы в Ворск еще не ездили. Это почему это мы в Ворск не ездили? Это кто вам такое сказал? Вот. И госслужащие также широко WhatsApp пользуются, просто никто не контролирует. Типа личная переписка, а на самом деле многое там обсуждается, пишет J23. Да, да, инертность сознания, неадекват какой-то. Не знаю, с чем связано. Вот, ну, такие вот. Такие вот мы, уж такие мы люди. Вот, наверное, единственное, что нужно добавить. С другой стороны, я вот, мы сейчас вот со звукорежиссером, с нашим, с Алексеем обсудили коротко, там, какую-то новость сказал там, особая новость. Ну, вот и сейчас сказал там, какую-то новость обсуждают там. Ну, до, до этой тетт тет. Короче, я вспомнил сразу вчера новость, прям шок, шок, СМИ российские пишут, какая-то тетка зашла в магазин и там, значит, устроила дебош и побила бутылки там, с вином. И смотрю прям на первых полосах, если так можно выразиться, там у разных изданий вот шок, трепет. Ну, реально, если люди э, готовы тратить свое время на то, чтобы читать новости про то, как э, тетка бутылки с звеном где-то разбросала, а другие еще и готовы тратить время свое рабочее на то, чтобы это писать, ну, это значит, счастливые люди. Я им реально завидую, так что я-то сижу, понимаете, и думаю, да, там, двусторонние соглашения, куда мир двигается, смотрю, там, какие-то эти хуситы меня беспокоят, ты понимаешь, ну, как меня хуситы не беспокоят, они беспокоят США, меня беспокоят США в этом смысле». Там смотрю, что-то какая-то история пошла, Иран нанес удар, вроде как по Пакистану. Ну, Пакистан, ядерная страна, ну, как бы, всякое может быть. А тут, тетка зашла в магазин, значит, разбросала бутылки и там значит, вино разбила. Представляете? Это тут вот вообще и там комментарии, какие-то беседы по этому поводу. Ну, счастливые люди, я вот им искренне завидую всем, потому что я думаю, что они гораздо более. Радостные вообще в жизни в этой, потому что, ну, их увлекают вот эти вот невероятно важные темы такие, вот они умеют отделить зерна от плевел, они умеют отделить, как говорят на Западе, мух от котлет, вот у них это очень хорошо получается, вот... И они вот заняты такими вот важными новостями, как тетка что-то где-то разбросала. Пора какой-нибудь строительный холдинг не накроется пока из-за WhatsApp. Никто не почешется, пишет Лис Хитрый. Что там Бузулук пишет Михаил. Попал в такой перемет на даче в Тульской области, не мог уехать, пишет Михаил. Да, но в степях это вообще мрак. Я вам сразу скажу. Вот кто не ездил по степям, ну, просто не можете этого представить. Это вообще мрак. Просто едешь, вот дорога перед тобой. Несколько минут, и ее нет. Ее просто нет. Ты ее не видишь. Но она есть где-то, да? Видишь дорогу? Нет. она есть. Вот примерно в такой ситуации оказываешься. И все. И все. Он, кто смелый, начинает ехать активно, уезжает куда-нибудь в поля обязательно. Да, там провалится, его давай доставать. Пока его доставали, все остальные застряли. Потом какой-то, ну, степи ад в любое время года, пишет с Хитрый. Ну, почему? Вот летом, мне кажется, в хорошую погоду так приятно ехать и красиво, и такие просторы, знаете, глаз, ну, вот он не упирается ни во что, ни в здание какое-то, ни в ветки какие-нибудь, а вот это вот прямо горизонт виден, и когда закат, например, да, какой в степи роскошный абсолютно, или восходы какие в степи, ну, это что-то... Сказка, сказка вообще. «Ковыль э, до моря», пишет Сергей, да, это, ну, наверное, до моря, наверное, до моря вы написали. Ковыль, вот прям ковыльная степь особенно, она вот сама такая, колышется ветром, выглядит так, как будто бы это вот действительно... Как, как Ну, это не вода, мы не видим воду в ковыле, но вот оно как будто море какое-то колышется очень красиво. А что делать, МЧС ждать или назад, пишет Павел? А так метет-то оно обычно сразу везде, поэтому назад у вас тоже не получится ничего. Ну, вот в основном получается так, что все это встает просто на месте, и все, и да, ждут ладно перемет, а если еще снег стеной идет вот это квест пишет глеб лесной массив приятнее степи пишет юрий константинов тут видимо юрий кому как я конечно наверное в силу специфики своего там, рождения ну, географии так скажем рождения мне конечно вот близкие сердцу вот эти вот все истории степные очень мне нравится красиво Я в этом нахожу особую романтику, у меня с этим связаны свои там какие-то детские воспоминания и так далее. Мне, например, вот когда все время лес, наоборот, не очень-то комфортно. Я вот все время, когда упираюсь лицом в в дерево в какое-то, меня это немножко как бы смущает. Хочется бескрайних просторов вот этих, а это только степь нам дает. Работать надо рядом с домом, а не в Москву с Урала переться, пишет в сети. Почему? В сети вы считаете, что все те люди, которые сейчас застряли в перемете, они вот ехали на работу в Москву. Можно узнать? Просто интересно, как у вас так устроена голова. Большинству политиков по боку их интересует их интересует бытовуха, а в степир пару раз был в метель, приходилось разворачиваться, ехать обратно, пишет Финист. Кстати, по поводу того, что большинству политика по боку. Это даже Хорошо. До определенной степени. Знаете, есть люди, которые совершенно не заняты своими делами, они заняты сразу глобальными делами. Ну, сидишь здесь такой на ободранном диване, вот, в доме не убрано, собака, если есть вообще, не гулина, вот, с родными не говоришь, и вот сидишь, думаешь о том, как еменские хуситы, что там у них, вот, как бы сейчас, по каким рельсам, где бахнуть, чтобы Макрон не проехал, ну, то есть, твоя глава тоже занята невероятно важными вещами, которые, безусловно, соответствуют твоему статусу в иерархии принятия военно-политических решений. Ты сидишь и думаешь сразу за Россию, за всю. Ну, тоже нездоровая ситуация, неправильная. вот В курсе-то надо быть. Вот. Поэтому любые крайности в этом смысле плохо. Но меня до сих пор, хотя давно уже в профессии, поражают вот эти вот истории с совершенно никому не нужными новостями из разряда «тетка разбила бутылку» и какие-то невероятные обсуждения по этому поводу. Как это важно, «тетка разбила бутылку». «Тетка, разбившая бутылку» бутылку в магазине влияет на вашу жизнь, точно так же, как йеменские хуситы в данный момент? Вообще никак. Где-то это очень далеко. Вроде бы, казалось бы, бесконечно близко, но также бесконечно далеко. Вообще никак не влияет. Ничего интересного в этом. А А нельзя ли через определенное расстояние вдоль дороги поставить просто столбы, чтобы обозначить ее... Так, поставить столбы, чтобы обозначить ее... Ну, как бы вам сказать, Сергей, опять же, вы, наверное, не попадали в метель, да, столбы-то стоят, столбы стоят, только их не видно, и все, да и дорога, которая обозначается столбами, она же тоже, вы же понимаете, дорога идет не от столба до столба по ширине, а все равно там есть определенный зазор и всякое такое интересное, ну, Это трудно, наверное, объяснить, если просто один раз не попробовать. Когда один раз попробовал, сразу все встает на свои места и становится понятно. Но для того, чтобы пробовать это, это все равно опасно, но чтобы было максимально безопасно, я еще раз говорю, в зимнюю дорогу с собой теплые вещи, водичка, какой-то запас еды. Обязательно надо вот это вот иметь. Это очень важно, потому что можно оказаться в ситуации, когда ты просто стоишь на месте и мерзнешь. И довольно-таки высоки твои шансы просто замерзнуть. Понятно, что в современном мире это ну, как бы сложно по сравнению с тем, как это было раньше. Все-таки коммуникация и все такое, но может и такое произойти. А вот. А... Теперь год будет за это вино выплачивать, пишет лесной гном. Да и вам не все равно, что он там будет делать, эта дебаширка, вообще как, как она вас интересует. Вот мало ли каких-то алкашей и дураков, которые ходят э, по, по стране, там, по миру и что-то делают дебильное. Да плевать на них И надо ездить с полным баком всегда Ну желательно, да, Ростислав там, До лампочки не ехать а Нормально заправляться вовремя М4Дон от Каменска Сейчас это виллы Разбито в хлам, пишет Сергей А как эти столбы называются? Вехи, пишет Бонзу Даже не думал об этом, но столбы и столбы Собственно говоря, в Белоруссии перед зимой вдоль обочин ставят столбики деревянные со светоотражателями, по весне потом снимают, пишет Финист. Ездил я и по Белоруссии разная специфика ну я говорю если прям сильно хочется проникнуться этим всем то вот надо ехать туда вот южный урал хорошо вот, рекомендую если прям хочется вот в эти в заносы в метели вот так знаете как в капитанской дочке у пушкина чтобы да чтобы как петр Гринев вдруг встретить там пугачева какого нибудь емельяна вот, это нужно там ну там такие места просто они имеют определенную специфику Которая, вот, по моему опыту Я вот в других местах не встречал Даже вот по Белоруссии я и зимой ездил И так, и сяк, нет, не похоже Что-то другое «Родился в Казахской ССР, ох, как понимаю тебя, степь до да степ кругом», пишет деда Вова. Вот, видите, как. Тулуб в багажнике и пару канистр с бензином. Неприкосновенный запас», пишет 0,8. «Как вам недавно выступление в Европарламенте депутата от Словакии», пишет Михаил. Да, выступил там депутат от Словакии, и сказал, что если так дело пойдет, мы, славяне, объединимся и от Западной Европы камни на камни не оставим. Пора это все завершать. Я не понял его аргументацию, не понял в какой момент как славяне должны объединиться вот но спасибо словакам за вот хотя бы такое выражение позиции хоть оно и непонятное но тем не менее ну, какое-то оно не такое которое сегодня можно назвать мейнстримом в западных вот этих всех Медиа. 30% страны сосредоточено в Москве одним ударом ядерного оружия, треть страны вынесут, спасибо мудрому руководству, пишет в сети. В сети вы, когда говорите о мудром руководстве, вы имеете в виду, что 30% страны сосредоточили в Москве при нынешней власти или как? Это, во-первых. Во-вторых, страна у нас все-таки, ну, давайте грубо, да, 150 миллионов, и третья от 150 миллионов – это 50 миллионов. В Москве 50 миллионов живет. То есть, у вас очень туго с подсчетами, во-первых. Во-вторых, урбанизация – это ведь свойство не только нашего государства. Да, например, посмотрите на Соединенные Штаты Америки, сколько у них живет в больших городах. Уже некоторые вещи станут по своим местам. Поэтому, когда вы рассказываете про спасибо и про руководство, вот, вы как бы я все понимаю, там что это Путин виноват. Но вы опять находитесь в какой-то бесконечном. Бесконечно далекой точки от реальности. Ну, я не знаю, что вы там хотите, кому сказать, кого обвинить. «Да заблокируйте этого бота», пишет Алекс. Но «Ну почему? Если у кого-то такие аргументы, они же очень легко бьются, поэтому зачем это блокировать?» «Какой смысл блокировать?» а, «Алексей, отдайте советы тем, кто носит укороченный вариант носков, джинсы, по щиколотку и кеды, как спасаться в такой ситуации?» Андрей говорит. «Очень легко вырасти, вырасти». И все. И носить нормальную одежду более-менее, плюс-минус. Но так надо просто вырасти. Надо перестать быть подростком. Такая вот элементарная штука. А обсуждали уже новость Техаса, где нацгвардия выгнала федералов и контролирует границы вопреки закону. Нет, не обсуждали, но ситуация такая есть. У них накаляется вся, вся эта история с границами это элемент их в том числе и предвыборных там дебатов и так что да в том числе происходят и вот такие вещи кстати интересно посмотреть после того как они там начали что-то контролировать вопреки определенным законам уменьшится ли миграция в америку есть у меня такое ощущение что она не уменьшится ни насколько Ездил на новогодние праздники в Волгоград, с каждые двести километров, пишет Дягелев. Вот. Эти люди потом электросамокаты покупают в 40 лет, пишет Юрий. Электросамокат хорошие вещи в 40 лет, и в 50, как мне кажется, если правильно этими электросамокатами пользоваться. Нет, вам так не кажется? В нашем детстве за короткие штанишки чморили вообще-то, пишет Александр. Все зависит от детства и от моды. В какие-то годы было модно носить длинные волосы, потом это стало немодным. Когда-то носили брюки, штаны и в клеш, потом это стало немодным, потом в облипку, потом это стало немодным. Но есть вещи, не выходящие из моды. Классический костюм, классическая рубашка, это всегда хорошо. Особенно, если это классические цвета, это всегда будет э, уместно, это всегда будет правильно. Костюм должен быть просто чистый, аккуратный, не мятый, и этого будет достаточно. Это касается многих э, таких вещей, как там часы и так далее. Можно купить одни хорошие, вполне себе классического вида часы, и они будут служить тебе фактически всю жизнь, если ты аккуратно с ними обращаешься, и будут уместны во многих и многих э, ситуациях. А электронные часы вы, конечно, будете менять довольно часто, потому что они выходят из моды, вот есть такая у них специфика. При этом, конечно, функциональность этих часов для широкого потребителя под большим вопросом. Под большим вопросом Так, развлечения, наверное, в большей степени Но кто-то действительно каким-то образом что-то там контролирует Благодаря этим всем там умным часам «Классический костюм стоит, как полет в космос», пишет Юрий «Это не так» По одной простой причине, что я, мы можем зайти в любой магазин, посмотреть, сколько стоит костюм, костюм не, не классический, вот, сколько стоит там майка, еще что-то. Все зависит от производителя, конечно. Есть отечественные производители, которые делают по вот таким более-менее доступным ценам те самые... Ну, так называемые классические костюмы, да, так мы их назовем. Вот. Небольшая это будет разница, и даже неизвестно, в какую сторону она будет, эта разница. Вот. А выглядеть вы будете всегда уместно и опрятно. Ну, и помимо, конечно, классического костюма, есть там другие варианты одежды, которые тоже всегда уместны и не устаревают. И можно, ну, если так интересно, кому-то можно этим заниматься. Пробки на дорогах состоят из бесполезного биомусора, пишет в сети. Да, когда вы выезжаете в сети, так и получается. Короткие драные штаны с точки зрения психологии говорят о ненормальной психике те того, кто их носит, пишет Андрей. Или они говорят о моде. У меня простые электронные часы на вторые по счету той же модели. Недорого, батарейка на 10 лет, менять не хочу, смысла не вижу, пишет Михаил. Uh, все зависит от фабрик, пишет Борисович. Конечно, какие issues, безусловно. Клиенты находят свои варианты. Ну, разные абсолютно есть, фабрикс, вот, и uh, good prices uh, for our clients. И много довольные, безусловно, приходят. Главное, чтобы это было все affordable. Affordable. Мода со спущенными штанами еще есть. Ну, была там где-то во времена тупака, шакура, наверное, что-то такое. До нас это дошло, наверное, лет через 20. Ну, в целом, я так понимаю, отошла эта мода. У меня простые электронные часы в телефоне, пишет Руслан. Кассио с калькулятором, пишет Строгинский. Вот теперь все будут рассказывать про свои часы. Ну, все, у вас есть часы, значит, этот вопрос решен. Соответственно, можем решать другие вопросы более глобальные, правильно? Вот и, Потому что эти вопросы у нас решены, и они, вообще, к ним можно не возвращаться. Я правильно понимаю? Главное – это details. Да, many details. Абсолютно. И это это fashion, это, это модно, это удобно. Это details. Ну, от details зависит и prices, безусловно. Конечно. Виде, видел, где концерты Галкина отменяют в Азии? Новость, пишет Дмитрий Корякин, из-за политических высказываний. А у нас... Этого не видят, пишет Дмитрий. Как это в смысле не видят? Галкин-то у нас и не выступает. А то, что его отменяют везде, в других странах. ну... Такова участь предателя. Тоже ничего удивительного. Я когда говорил, что у предателей нет будущего, некоторые говорили, а что это они предатели? А почему у них будущего нет? Ну, допустим, вы их не считаете предателями. Можете от обратного методом пользоваться. Знаете, метод от противного. Метод от противного. Я с этими людьми работать не буду. Метод от противного. Так же правильно в школе объясняли, нет? Так же по-другому объясняли. Вот метод от противного. Смотрите, у них все плохо. Значит, они предатели. Ну, правда же, наконец-то Галкину прилетает. Злорадно хохочу, пишет ли Хитрый. Плевать на этого Галкина абсолютное ничтожество. Никому не нужный, не смешной, неинтересный, интересный, не умный персонаж. Вся его слава это слава человека, который, ну как, женился про него не сказать, вышел замуж за Пугачеву. А Пугачева тоже все больше и больше разных вещей про нее открывается. Все больше и больше. Оказывается, что-то я на это внимание не обращал, маленький был. Но когда вот эти захваты были, здесь террористы захватывали людей, в том числе и в Москве. Она, оказывается, была из тех, кто говорил, что с террористами надо договариваться. Что у них там есть какие-то, вроде как, более менее какие-то требования. Можно просто эти выполнить требования. Я помню, там еще один какой-то был, когда. Захват больницы в Буденовске был, какой-то был человек, который вот эту воду заряжал и прочее. Ну, вот знаете, да, вот. он тоже там сидел, рассказывал рядом с Басаевым же, да, что вот у них там требования, давайте их выполним, да еще что-то. Вот такие вот времена были. Кстати, обратите внимание, как при разрушении Советского Союза на экраны и вообще в общественное сознание попало много всяких магов и чародеев. Всяких колдунов каких-то, которые что-то заряжали, что-то делали. С одной стороны, может быть, это было случайностью, а с другой стороны, я начинаю уже задумываться над тем, что это было не случайно. Это было не случайно. Мифологизация сознания, превращение сознания в сказочное, в отрыв человека от реальности, благодаря этим сказкам, позволяет разрушить общество в конечном счете. Вот я говорю, вот сейчас пример вот этого сказочного сознания, это вот Украина. У них все сказки, они все ждут, что им сейчас черевички какие-нибудь откуда-нибудь привезут, вот это что-то такое. Все у них такое сказочное. Вот. И мы были сказочные в 90-е, вот сказки верили. Вот. А для того, чтобы поверить в какую-нибудь самую отмороженную сказку по типу «А вот, пойдете путем американцев, будет у вас здесь как у американцев, будете богаты, все будет хорошо», нужно создавать мини-мифы, мини-сказки, да? И были же персонажи, которые говорили, что они будут воскрешать мертвых, и были даже люди, которые в это верили… Были люди, у кого родные погибли, и вот эти вот персонажи спекулировали. Были люди, которые утверждали, что они чуть ли не второе пришествие, вот это вот. Ну, то есть, чего только не было. Очень опасная штука, мифологизация, вот такая, да, сознание, отрыв от реальности и ввод в сказку. Про вот эти банки огурцов, которыми можно сбить беспилотник, ну, знаете вот эти все истории, вот Украина это любит, русские, которые крадут унитазы, ракеты, которые можно делать из стиральных машин, это все элементы сказки, сказки, нравятся им. Что нам до того, что геи во Франции, во власти, как это влияет на внешнюю политику, пишет Марина? Ну, видимо, непосредственно влияет. Вот, к сожалению, для нас, для всех, вот эти идеи извращенцев на Западе, они не замыкаются сами в себе. То есть они не решили, вот мы такие извращенские страны, мы этими извращениями живем. Это все экспортный продукт. Более того, у меня по этому поводу... Я высказывался уже в эфире, выскажусь еще раз. Это удобный экспортный продукт еще и потому, что в любой из стран мира есть всегда извращенцы. И, соответственно, ты можешь опираться на этих извращенцев при э, твоем желании захватить ресурсы ну, или власть в какой-либо стране. Вот такая интересная история. Поэтому это такая экспортная идеология. И по сути извращенцы становятся вот этим ресурсом для выполнения определенных задач. Вот и все. Как бы это смешно не звучало. И их много достаточно, этих всяких извращенцев, правильно? Как нацисты в Германии могли повлиять, повлиять на евреев в Польше, пишет Александр. Не совсем вас сейчас... А, я понял, о чем вы говорите. Ну да, 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 да. да. «Кулебу уже видели в форме с лопатой», пишет Сергей. «Да, еще один миф, еще одна сказка». Для того, кого отправят на убой Как пушечное мясо А Кулеб всем расскажет, что вот, вот, надо будет С лопатами будем воевать Нравятся красивые картинки Вот всем рекомендую не быть людей Мифологического вот такого сказочного мышления Это путь в никуда Это путь, во всяком случае, быть обманутым Кем-то другим Кто вам эту сказку будет придумывать Не думайте сказками, думайте реальностью 10.00, прощаюсь с вами До завтра, и да пребудет с вами сила